0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lins e você está em mais um episódio do Tecnologia na Chapa, o seu podcast de tecnologia. E se você quer saber como é o Google por dentro e ter várias sugestões de um CTO sobre como aprender tecnologia e como tirar seus projetos do papel de forma consciente, fica até o final que esse episódio tá valendo muito a pena. Lembrando que ele foi gravado em dezembro de 2020, beleza? Esse podcast está sendo apoiado pelo Simplicode. Você sabia que aprender programação ajuda no desenvolvimento de raciocínio lógico e na capacidade de resolução de problemas? SimpliCode é a escola online de programação para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. Para saber mais, basta clicar no link que está na descrição. SimpliCode, onde você aprende a programar se divertindo. Então, bora lá para mais um episódio aqui do Tecnologia na Chapa. Hoje estamos com ele, que formou em Engenharia da Computação pela Universidade de Brasília, passou por empresas como Current Inc., LoopKey e atualmente é co-founder e CTO da Colmeia Tecnologia. Ele, Matheus Rosendo, famoso Fraps.
1: Opa, oi gente, tudo bom? Obrigado por é, me, me convidar para o programa, Gustavo. É nóis, é nóis. Vamos
0: conhecer um pouco dessa sua história aí. E aí, como é que é esse currículo? Falei certo? Falei errado? Falou certo. Legal. E aí, nessas empresas, você fez o que lá?
1: Bom, é, no Current que eu trabalhei... A startup, ela estava bem no começo, assim. Ela começou no, é, no Startup Weekend. E eu entrei já no dia 1 um da empresa. E lá eu cuidava do desenvolvimento de aplicativo, né? Android e iOS. Foi uma experiência legal, porque foi a primeira vez assim que eu comecei a desenvolver mobile. Na Loop Key, foi quando eu voltei para o Brasil, depois de Sem Fronteiras. E eu desenvolvi lá, principalmente iOS e Android também. Aproveitando aquela experiência que eu já tive enquanto eu estava no Current Sync. E eu estava trabalhando no módulo desde Bluetooth, no aplicativo que eles usavam para abrir as portas. né. E aí, aproveitando essa experiência, é, eu já saí fundando a Colmeia e criando um app e fazendo tudo que é hoje, assim, da empresa. Mas, massa, vamos conhecer um pouco mais, então, de
0: toda essa trajetória, essa história aí da programação. E nada melhor, né, do... pergunta que eu sempre faço aqui pra gente começar. O que que fez você ir a área de tecnologia, né? O que que, lá quando você teve que decidir para pra área que você ia trabalhar, o que que fez você ir a área de tecnologia?
1: Cara, o que me fez ir a área de tecnologia foi sempre o a paixão por computadores, né, tipo eu sempre gostei muito de jogar, eu acho que é uma coisa que é comum, assim as, principalmente antigamente as pessoas associavam a computação muito com, jo com jogos, e, e, e os computadores eu acho que eles começaram a ir pra dentro das casas das pessoas, muito por conta dos jogos também então, era uma coisa que eu fazia muito aí eu pegava é, livros ah, naquela época ainda não tinham tantos jogos, era difícil de baixar, não tinha internet, internet era discada aí você tipo, às vezes pegava aqueles livrinhos de jogo, você tinha que programar o seu jogo mesmo era só copiar o código que tá no livro para poder jogar, né. Foi a partir daí que eu comecei a meio que me apaixonar por computadores e desde então minha vida foi sempre na frente de um deles, praticamente. Que massa, massa demais. Era tipo aqueles CDs com 100 jogos, 50 jogos, e jogava... Cara, os CDs, na verdade, foi depois já. Tipo, o computador que a gente teve em casa... Eu tive sorte, assim, de ter um computador até relativamente cedo. Eu acho que o primeiro computador lá em casa tinha uns 8 ou 9 anos. Só tinha disquete. E disquete, normalmente, não conseguia um disquete com o jogo já era uma coisa difícil, assim. Tipo, era meio caro e tal. E aí rolava de você realmente comprar um livro que vinha com código, né? Do, sei lá, um, vou fazer um joguinho do Pac-Man. Ele vinha com o jogo codado dentro do livro. Você pegava o código, reescrevia, né, no DOS e conseguia jogar o jogo. Então, tipo, eu acabei tendo essa experiência meio que no final dela, já tava começando a ter internet de escada melhor e tal, mas ainda peguei um pouquinho da experiência, que foi o que fez eu gostar, assim, de computadores, né? E aí,
0: quando você decidiu, você entrou em... Você teve dúvida em qual área da tecnologia, qual curso de tecnologia você escolheu? Porque... Pelo menos atualmente, a gente tem uma grande variedade, né? De cursos voltados para a tecnologia, né? Ciência da Computação, Engenharia da Computação.
1: Eu tive muita dúvida, assim, na época. Eu cheguei a passar em dois outros. Eu formei na né, Engenharia da Computação. Eu passei em Ciência da Computação, também na UNB. Mas eu passei um semestre antes. E eu tinha passado também em Sistema de Informação quando eu tava pro... só que para Natal, na época. Já com o SISU, né? Na época que eu entrei, tinha era... a época começou a valer o SISU aqui no Brasil. Só que eu não sei porquê. Eu acho que foi só o nome de Engenharia de engenheiro mesmo, engenharia da computação, que me fez ir para engenharia da computação. E eu acho que, para mim, pelo menos foi a escolha certa, que eu gostava também da, da parte de eletrônica, de, de elétrica mesmo. Então, pegar essa base, por mais que eu não use hoje em dia, foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Então, não foi uma escolha muito bem pensada, eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa de computação. Aí eu escolhi engenharia um pouco por conta do nome de engenharia, também um pouco por conta da questão de trabalhar um pouco com coisa de eletrônica, mas não foi tão bem pensada não. Acho que foi meio que na sorte. Assim, eu acredito que eu acertei para Sim, mas foi menos
0: na sorte E na graduação quando a gente entra Geralmente a gente entra com um olhar bem romântico né? E sempre acha uma parada muito massa Mas depois as coisas mudam né? como, é, como é que foi sua graduação? Como é que foi sua trajetória assim, Na hora de estudar, sobre programação E todos os conceitos de computação Como foi sua experiência na graduação?
1: Cara, eu acho que eu tive, uma, na verdade, uma experiência bem atípica, assim. Por mais que eu não soubesse o que esperar do curso, né? Eu sabia que eu ia mexer com programação. Desde o dia 1, assim, que eu cheguei, eu comecei a fazer, sei lá, minha primeira matéria de computação, né? Que era, tipo, era computação básica o nome da, da matéria. Eu já falei, velho, é isso mesmo que eu quero. Tipo, eu acertei no curso, saca? E eu sempre gostei da parte exata. Então, física, cálculo... Eu gostava dessas matérias, por mais que eu meio que soubesse que eu ia acabar não usando tanto depois no curso. Mas eu gostava também de aprender elas. Então, eu gostei muito do curso mesmo, Tiveram várias matérias, assim, que eu acredito que elas não são necessárias num no, no contexto de graduação, às vezes é mais um, um contexto de pós ou de mestrado mas ao mesmo tempo, pelo menos na UNB, a gente tem muita liberdade para escolher o caminho que a gente quer seguir, pô, você quer trabalhar com banco de dados, com server e tal você pode ir pegar as matérias nesse foco, né, você quer trabalhar com aplicativo tem matérias que você consegue ir nesse foco também então, eu acho que muito por conta da universidade que eu fiz, foi tipo, tranquilo assim, eu passava nas matérias tranquilamente porque eu gostava, né, então eu estava estudando o tempo todo, eu tava sempre fazendo algo que eu gostava muito de estar fazendo e aí, para mim foi bem tranquilo, foi tipo, não era o que eu esperava mas na verdade eu gostei mais do que eu imaginava que eu gostasse, em vários aspectos.
0: Que massa, que massa. Então é uma experiência bem positiva assim né? na graduação. A gente tem muita, muita galera que entra e se frustra, né? Quando tem que estudar algumas matérias e então... tal. Então foi uma experiência bem positiva
1: a sua, né? É, exatamente. Eu, eu, eu tenho certeza que a minha foi uma experiência atípica, assim. E eu acho que é muito por falta de conhecimento, né? Na, como eu falei, na época que eu, que eu entrei, o curso de gerando computação, tinha dois anos e meio, hein? o da UNB, né? Então as pessoas não tinham tanta informação de como é que era o curso, o que esperar quando ia pra lá. E aí, muita gente ia só porque gostava de jogos e não porque tinha afinidade com computadores mesmo, né? Então, acho que essas, essas eram as pessoas que mais se frustravam. As pessoas que não chegavam a ter nenhuma experiência de programação antes. Não que ser uma experiência... É uma experiência sei lá, vou programar um site, fazer algo mais complexo, mas, sei lá, pelo menos entender o que é a programação antes de ir pra faculdade, eu acho que ajuda muito, assim.
0: Massa, massa. Mas, assim... Na sua graduação, teve alguma matéria que você olhou assim e falou, nossa, não acredito? Ou tipo, realmente foi
1: tudo muito bom? Não, teve, teve. Eu acho que o maior problema em graduação é... são professores e não matérias, né? Foi uma coisa que eu aprendi, principalmente depois de sair da faculdade. Tinha matérias na época que eu falava, essa matéria não vai servir pra mim, nada pra mim. Aí eu cheguei agora no momento, principalmente agora que eu tenho uma empresa minha, eu percebo, pô, se eu tivesse estudado aquilo melhor, eu não ia tendo que estudar agora, <risos> de novo. Então, eu não quero falar quais matérias, né? Porque talvez o professor associa, vai que ele escuta o áudio. Mas eu acho que o maior problema, às vezes, é o professor e não a matéria. Eu acho que todas as matérias que foram ensinadas, pelo menos no currículo base, elas são, sim, importantes para um bom desenvolvedor. Então, principalmente na engenharia da computação, que é entender o hardware, além de entender a parte de programação mesmo, eu acredito que você tem muito mais capacidade de ser um bom programador entendendo essas coisas. Então, parecia inútil na época, mas hoje eu acredito que foram bons, bons aprendizados.
0: Teve algum ponto na sua, na sua graduação, assim, que foi um ponto alto, um, um ponto de virada, assim, que depois dessa experiência, sua vida mudou
1: bastante?
0: Ou sua percepção na matéria, dos, do curso?
1: Ou de vida mesmo, né? Isso é uma boa pergunta. Cara, eu acho que tiveram alguns pontos, na verdade, alguns momentos de virada, assim. Quando eu entrei na, na graduação, teve, eu acabei entrando para o centro acadêmico da faculdade. Não foi uma experiência que que me ajudou dentro da faculdade na parte acadêmica, né? Porque eu gastava muito tempo fazendo coisas que não tem nada a ver com, com atividades acadêmicas. Mas agregou muito Uma parte que eu acho que, principalmente para pessoas que trabalham com computador e ficam muito no computador, acabam pecando, que é, tipo, como gerenciar pessoas, como interagir, como gerenciar uma equipe, como fazer uma venda, às vezes. Então, eu acredito que isso foi uma coisa que me ajudou muito para o futuro, para quem eu sou hoje. Mas, além disso, teve uma matéria que, na UNB, é Organização e Arquitetura de Computadores, que o projeto dela foi muito legal, porque eram cinco, cinco alunos do projeto, cada a cada, sei lá, cada mês, mais ou menos, a gente tinha que trabalhar construindo um processador em software, né? programando um processador. E como eram cinco pessoas, a gente tinha que conseguir gerenciar as, as pessoas muito bem Além de ser um problema extremamente complexo. Essa matéria era uma matéria que reprovava muitas pessoas. Então, tipo, a gente tinha que trabalhar virar noite trabalhar focado. Mas eu acredito que aquele momento ele me fez entender melhor o que, que seria a vida de um programador. Então, Tipo, é, obviamente você não tem que ficar virando noite, nada disso. Mas entender que às vezes tem problemas complexos que você não vai conseguir resolver sozinho. E você tem que ir atrás de pessoas que entendam dele, conversar. E ir atrás mesmo e não tentar resolver tudo sozinho. Que era uma coisa que eu fazia muito antes na faculdade.
0: Além dessas experiências, que outras experiências você teve na graduação? Você foi pro Ciência Sem Fronteiras, né? Você fez e teve a experiência na empresa Júnior também, né?
1: É. Eu tive a experiência na empresa Júnior, né? Que a gente fundou na época a empresa Júnior de a Struct, de Engenharia da Computação. Na época a gente fundou, acho que foi um pouco meio hype, assim, não, vamos fazer a empresa júnior, porque só tinha a CJR. A CJR, na época, ela trabalhava focada em sites. E a gente entrou no curso de engenharia da computação, queria trabalhar com hardware. Por mais que hoje em dia seja uma coisa que eu nem gosto de trabalhar, mas na época a gente fundou para tentar criar essa oportunidade, deu tudo errado, várias vezes, várias e várias vezes, deu tudo errado, até que quando eu fui viajar o Ciência Sem Fronteira, né, fui pro Canadá, para Vancouver, eu tive que entregar a empresa Júnior na mão de outra pessoa, porque na época eu que tava como responsável, presidente gerenciando, E aí as coisas estavam tão bagunçadas que a pessoa nova que chegou teve que criar a empresa do zero de novo. Então, foi uma experiência bem legal para aprender a errar, assim, acho que, eu, acho que eu aprendi o que que é errar e o quanto que errar às vezes impacta no seu tempo, dor de cabeça, esse tipo de coisa. Então, foi uma experiência muito boa, assim. E aí, depois disso, eu fui pro Cês Sem Fronteiras, que para mim, foi uma experiência bem legal, bem legal mesmo. Eu não foquei em viajar e tal, eu acredito que tiveram muitas pessoas que fizeram isso, eu não, não acho errado também, porque conhecer outras culturas, conhecer outros lugares, eu acredito que é uma experiência que agrega muito para uma pessoa, mas eu, sem querer, é, entrei no, participei do programa lá, o Startup Wing, que eu te conheci, conheci um americano canadense, o Alex Brennan, e aí a gente tinha uma ideia lá de criar uma... Uma rede social local, que seria uma rede social para as pessoas dos bairros conseguirem interagir entre eles. E aí o Alex foi, fundou a empresa, me chamou para ser desenvolvedor, um dos desenvolvedores iniciais da startup. E aí o resto do meu sem fronteira foi praticamente trabalhando. Eu, traba, eu passei um ano trabalhando sei lá, 8 a 10 horas por dia, foi uma experiência muito massa, eu tive, a gente foi acelerado lá pelo The Next Big Thing, do Root Suite. então eu tive meu primeiro processo de aceleração de startup, é, aprendi muito porque eu tinha, eu tinha que aprender sozinho, porque era uma startup sem muitos desenvolvedores, eu era um dos únicos, então eu tinha que aprender muito sozinho, aprender a desenvolver app na época não tinha tanto material, era um pouco mais difícil de saber o que você estava fazendo e para mim foi tipo, uma das experiências que realmente mudou minha vida e, e a experiência definiu quem eu sou hoje, onde eu que eu tô e o que, que eu tô fazendo, então, graças ao UNB eu fui pro Ciência Sem Fronteiras e essa experiência em si foi considerada que mudou mais minha vida até hoje. Que massa, que massa. E aí, pegando esse
0: gancho, como é que foi pra começar a sua vida profissional? Sua primeira experiência foi essa
1: no Ciência Sem Fronteiras ou você chegou a fazer algum estágio antes aqui? Eu cheguei a fazer um estágio, foi uma experiência até engraçada, assim. O, o meu sócio, né, hoje o meu sócio, o Thiago, na Colmeia, ele foi aprovado para o estágio, na época no TCU, e aí a vaga dele abriram mais quatro vagas. Ele falou, faz essa prova aqui porque eu acredito que você vai passar. E, e ele queria trabalhar com tipo, pessoas que ele conhecia por perto, que é melhor, né? Tipo, é sempre um ambiente muito mais legal. E aí eu passei, foi uma experiência muito legal, e, e ali eu comecei a entender um pouco mais de o que, que é trabalhar para alguém, né? Tipo, tem um chefe, e o chefe realmente manda, e é isso aí. Às vezes não é assim, mas às vezes é assim também. E, e aí, no caso, eu comecei a entender as, o que, que eu queria ser como um líder ou não. E o que, que era desenvolver um sistema que ia impactar muitas pessoas, né? E isso foi muito legal. Então, tipo. No TCU, a gente desenvolvia é, sistemas para fazer análise de perícias, né? Se eu não me engano, era perícia o nome que usava, de, de perícia contábil, né? Esse tipo de coisa. E a gente desenvolvia sistemas que agilizavam a vida das pessoas que elas iam gastar, tipo, duas semanas só digitando texto. A gente fazia o sistema em PHP na época, que ia gerar o texto em um, um, um clique. Então, foi uma experiência bem legal. Mas essa, essa acabou sendo a minha única experiência remunerada, eu acho. Te, teve uma outra experiência no Exército, mas durou muito pouco tempo, uns dois a três meses. E depois, já... Já entrei nesse ciclo, né, de ciclo só startup. Aí minha vida foi só startup, foi o Currents, depois eu fui pro Loop Key, que é uma startup fundada em Brasília, fundada dentro da UNB, né? E aí, depois eu fundei a minha própria startup, então, tipo, depois que eu conheci o mundo de startup, eu me apaixonei e fiquei nisso para sempre.
0: Massa demais. Na Loopy você fazia o quê? Qual era a atividade lá que você fazia?
1: Então, eu entrei pra desenvolver mobile, na época era Android, porque eles estavam precisando de alguém pra eu cuidar da parte do Android. Mas como eu já tinha experiência na iOS também, acabou que um pedaço, às vezes eu tinha que desenvolver em iOS, às vezes Android. A solução deles é uma fechadura que você consegue abrir pelo celular, pro Bluetooth, você consegue tipo, destravar a casa pra outras pessoas, então é uma solução de controle de acesso, né? E aí, na época, eu cuidei bastante do módulo Bluetooth do Android e um pouco do iOS. Eu espero, honestamente, que ele já tenho trocado do código e eu acho que ele já trocado porque na época ele estagiário, então tipo a empresa deles estava começando também, então tipo já estão em outra fase, já estão gigante, são equipe muito boa, mas assim a experiência foi incrível, o Daniel Sandoval lá que era o CTO, para mim até hoje é uma inspiração, a assim, uma pessoa que eu uso como referência e foi incrível basicamente, foi uma, uma das melhores experiências que eu tive de trabalho assim, na vida Que massa, que massa, então
0: você saiu do TCU, foi pra, pro Ciência e Fronteiras, e aí do Ciência Fronteiras foi startup atrás de startup.
1: É, depois do de Ciência Fronteira Fronteiras eu não parei mais. Depois, acho que foi janeiro de 2015 e até agora, eu só parei tirando férias mesmo.
0: <risos> foi bem assim. Massa. E como é que foi
1: fundar a Comer? Como
0: é que foi esse momento, né? É aquela cena épica onde tá todo mundo num café, assim, olha um pro outro e fala vamos fundar uma empresa? Vamos! Ou
1: foi menos romântico? Como é que foi essa experiência? Cara, foi, foi meio loucura. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco impossível, sabe? <risos> Na época, o Marcos Go, mais conhecido como China, né? Ele tinha essa ideia de fazer uma empresa de reforço escolar. E aí ele veio falar comigo, porque a gente já tinha trocado ideia sobre talvez abrir uma startup um dia, esse tipo de coisa. E aí ele me chamou pra... Cara, bora fazer um aplicativo de aula particular. Eu, pô, massa, Bora. <risos> só bora nem pensei não fiz pesquisa de mercado fiz, fiz nada né e aí eu falei pô só que para entrar eu queria chamar o Tiago também para participar porque eu acredito que ele é um ótimo sócio e vai dar e ele vai agregar muito a nossa equipe e aí a gente sentou falou então a gente tem que fazer esse app até novembro não até outubro na verdade é, foi em outubro eu acho que a gente lançou o aplicativo e a gente tinha começado em setembro então a gente, então a gente tinha em setembro tinha que lançar o um aplicativo em outubro e aí a gente sentou então a gente tem que lançar o um aplicativo em outubro a gente nunca tinha feito nenhum aplicativo para lançar né tipo a gente mesmo sem ser trabalhando com outras pessoas. E a gente queria lançar em outubro porque o reforço escolar é um negócio muito sazonal e, normalmente, a época de recuperação é a época que tem mais vendas, né? Então, a gente queria lançar logo para conseguir aproveitar esse período. Aí, na época, o Thiago ainda programava. Hoje ele é o CEO da Colmeia, né? Mas, na época, ele, ele programava também. Ele me ajudou muito nisso. E a gente teve que desenvolver quatro aplicativos, na verdade. Porque era um aplicativo Android um iOS pro aluno e um aplicativo Android e um iOS pro professor. Então, a gente teve que desenvolver quatro aplicativos no período de um mês. Então, era... 16 horas de trabalho por dia, enquanto isso eu tava fazendo meu TCC, que obviamente eu não foquei dele meu trabalho de conclusão de curso, né, quem não conhece a sigla, aí eu estava fa fazendo isso, e ainda tinha as matérias da faculdade, né? Porque eu ia me formar no final do ano. Isso foi em 2016, em setembro de 2016. Então, completamente loucura. Na época, eu tive até um problema no pulso, de tanto que eu programei, que eu tive que programar uma semana sem usar meu pulso, porque teve um calo, uma bolha. E eu tive que programar só com uma mão por uma semana. Então, <risos> foi, foi insano. A gente lançou o aplicativo, conseguiu lançar na, na data prevista, já com meio de pagamento, com tudo. E aí, obviamente, né? qualquer produto quando lança, você acha que vai ser mil maravilhas. Passou um mês, a gente tinha vendido uma aula. Então, tipo, não precisava de nenhuma correria dessa. A gente podia ter vivido de outra forma, feito qualquer outra coisa, podia ter dormido. Então, foi bem legal a experiência, mas não precisa disso. Foi o que eu aprendi.
0: Eu acho que eu passei por uma experiência parecida com o meu TCC, eu no último semestre eu tava com empresa júnior, tava como diretor de gestão de pessoas da Flow Consultoria, tava fazendo meu estágio e tava no iniciozinho do Simple code. Então, tava lá super impulsivo também. O caos, tava o caos. E o meu TCC foi em modelagem, então assim, altos dados faltando e eu sem tempo para conseguir ir atrás desses dados, né?
1: Uhum. É, não. É, o, o bom é que eu não quero ainda seguir, pelo menos a área de mestrado, porque realmente eu vou ter que dar um jeito de convencer a pessoa de que o motivo do meu TCC não tem sido tão bom quando eu for tentar um mestrado. o
0: mestrado. Seu, o seu tema de
1: TCC foi em que? Cara, o tema foi muito legal. O problema foi o texto. Eu tinha que ter gastado mais tempo escrevendo um texto melhor. Mas o tema foi muito legal. Eu tava desenvolvendo um aplicativo, né? Já estava com experiência, então pô, vou fazer um aplicativo. E aí o aplicativo era um, um aplicativo de câmera, onde ele verificava se a foto que você ia tirar, então ele ficava filmando sua cara em tempo real. E ele verificava se a foto que você ia tirar estava padronizada para documento oficial. Então ele te avisava: lá: ah, o fundo tá escuro, o fundo tá claro, melhor a iluminação, para de sorrir, é, tira o óculos, chega o celular mais perto, chega o celular mais longe, e aí na hora que tava tudo certo, ele tirava foto automática e você tinha foto perfeita pra mandar, sei lá, pra um CESP da vida, botar numa 3x4, passaporte ou qualquer coisa do tipo. Então, o tema foi muito legal, o projeto ficou muito bom também, mas o texto não ficou legal não.
0: <risos> sei como é, sei como é. Caraca, canto história é massa. E no, no, é lá, no Ciência Sem Fronteiras, você passou aí, né, 48 horas por dia trabalhando... <risos> Como é que foi? Você teve outras experiências lá também? Como na, na faculdade que você fez lá? Teve alguma nas matérias? Né? Você pegou matéria que era já dada aqui ou foram matérias novas?
1: Eu peguei, eu peguei meio a meio, assim, porque eu queria aproveitar pelo menos um semestre pra conseguir formar num tempo razoável, assim, pra mim, né? Que eu queria formar em seis anos, o curso normalmente é cinco, mas como eu passei um ano e meio no Ciência Sem Fronteiras, se eu conseguisse formar em seis, tava legal. Eu gastei um ano e meio que não conta tanto. Aí eu peguei algumas matérias que eram daqui, mas eu peguei algumas matérias que não eram, que eu não ia ter a oportunidade de pegar aqui. Então, matéria de inteligência artificial, que na época não era fácil de pegar aqui na UNB. Matéria de modelagem de dados, porque tinha um professor lá muito bom. Matéria de eletrônica mesmo, então... Fazer, trabalhar com hardware, que não, é, não, é, não era tão forte ainda no NB, eu acredito que melhorou já bastante. Aí é, eu peguei essas matérias lá. Mas teve uma experiência bem legal, que, que eu acho que posso contar, que foi uma, uma oportunidade, assim. Lá no Canadá, principalmente nesse período antes do, do verão, né, que é o summer lá, que eu chamo, seria o meio do ano, as empresas grandes, tipo Microsoft, Facebook, Apple, elas vão para dentro das, das faculdades grandes, né, que eu tava na, na British Columbia, que é uma das maiores que tem lá na América do Norte. E elas fazem... É, apresentam a empresa para cadastrar pessoas para participar do processo seletivo delas como estagiário. E aí obviamente eu não ia poder participar como estagiário de uma empresa dessas, né, porque eu tava no Ciência Sem Fronteiras mas eu aproveitei a oportunidade pra conversar com uma mulher lá, que era, que tava cuidando desse processo do Google, pra conseguir um passeio dentro do Google, lá no, no Vale do Silício lá na São Francisco, e aí ela topou, na verdade, foi, foi uma experiência assim, fantástica, aí ela falou não, beleza, vai nessa época aqui que eu consigo botar você com um grupo de estudantes daqui da, da Bridge Columbia que tá indo também aí eu juntei com mais três colegas, a gente comprou passagem, se virou, foi lá, ficou passeando em São Francisco, né, que é fantástico aquele lugar e, e a gente teve a oportunidade de entrar dentro do Google mesmo, assim, porque normalmente quando você vai passear, você só consegue passear na área externa é, aí a gente teve palestra lá dentro com o desenvolvedor Python do Google a gente conseguiu conhecer os espaços de trabalho as baias deles, como eles funcionam então pra mim, para mim foi a experiência mais massa do Sense e Fronteira, porque era um sonho meu meio de criança, assim, conhecer o Google porque, né, é o Google, e aí conseguir conhecer mais a fundo ainda tipo, entrar lá, a gente pôde comer no café deles, aí eles, eu, digo, eu brinde, eu eu tenho a meia do Google guardada até hoje que eles deram pra gente. E guardo com muito carinho. Então, tipo. Essa pra mim foi uma experiência mais massa, porque foi uma experiência que eu tive que me correr atrás, né? Falar com ela, pedir. E tipo, ficar mandando mensagem. Então, foi uma experiência bem diferente, assim, que pra mim foi uma das coisas que mais valeu a pena na viagem. Que massa, que massa, história muito massa. E assim. Atiçou a minha
0: curiosidade, deve, deve atiçar bastante a curiosidade de todo mundo que estiver ouvindo. Como é que é lá? Como é que é o Google?
1: Como é que é o Vale do Silício e o Google, né? Cara, é muito massa. Então, o Vale é muito espaçado, né? Ele é muito espaçado. Então, você, você tá em uma empresa, você nem vê as outras. De tanto espaço que tem, porque as empresas são imensas, enormes. Tipo, uma coisa assim não dá nem para explicar é, para chegar lá a gente pegava um trem né para ir que a experiência também foi bem legal trem aqui no Brasil a gente não anda né então foi algo legal primeira vez que eu andei de trem e aí como é que é lá dentro é bem o que vocês imaginam assim então eles trabalham em squads pelo menos na época era assim eles trabalhavam meio que em squads então tem tipo são mesas em formato de U Onde cabe umas seis pessoas, eu acho. Post-it pra todo lado. Parede, quadro branco, branco, post-it, Todo mundo trabalha meio que junto. E dava pra ver, a galera, tipo, em horários de, sei lá, dando uma pausa, jogando Mortal Kombat no, nos arcades. Aquele esquema do escorregador, tem tudo. É, a galera é muito amigável, é impressionante. Todo mundo é muito legal. A gente não podia tirar foto, né, obviamente, que a gente tava dentro do Google, era proibido. Mas é bem, é bem aquilo que as pessoas falam, assim. Pelo menos olhando de, fo olhando de fora, né, só passando algumas horas lá dentro. Parece ser bem aquilo que as pessoas falam, né? Tipo, você olha e, caraca, que lugar massa de trabalhar. Então, era assim... Que massa. E você chegou aí em alguma
0: outra empresa do Vale do Silício ali? Sei lá, né? Você falou que é longe, mas você conseguiu aproveitar de alguma forma.
1: Não, o resto eu aproveitei. Como eu já tinha essa viagem, esse passeio em si, então eu gastei um dia todo com ele. Aí eu resolvi aproveitar o resto, do, o resto da viagem pra curtir São Francisco mesmo. Que, que lugar é lindo, né? Tipo, passear, atravessar a Golden State, a é Golden State Bridge, né? De bicicleta, é, é fantástico. Passar na Chinatown Natal que tem lá, que é muito legal. Então, é, eu aproveitei o lugar mesmo, o resto da viagem.
0: Um, massa demais, demais, história muito massa mesmo de ouvir, assim, dá pra imaginar assim, um, lugar, um lugar, porque assim, a gente sempre vê, né, as fotos, ah, trabalho no Google, aquelas propagandas, arrasta pra cima pra
1: descobrir como trabalhar no Google, é bem o que eles falam, assim, tinha gente deitada na, na grama com notebook trabalhando, que eles têm, tipo, era um círculo, né, e aí no meio tem um, tem um gramado, e o gramado tem, tem umas cadeirinhas, aí tem, tipo, umas mesas, aí tinha galera trabalhando na mesa lá, no sol, assim, tipo, é... você meio que tem liberdade de trabalhar em qualquer lugar, tinha gente trabalhando em puff, tinha gente trabalhando, tipo, deitado no sofá, eles têm aquela cadeira que você pode dormir dentro dela, né, que ela fecha, assim, na sua... ela isola o som e fecha, Completamente, você tem consegue girar uma alavancazinha lá E você consegue dormir dentro dela, então tipo, é bem... Eles querem muito que você fique lá dentro, né? Essa aqui é a ideia deles Passe o máximo de tempo aqui dentro E aí o que você estiver produzindo é, é bom pra empresa É meio que isso, é uma estratégia deles
0: E aí você ficou lá, né? Lá no Canadá E aí você
1: ficou um ano inteiro lá? Fiquei um ano e meio um ano e meio. Foram um ano e quatro meses, na verdade. Foram quatro meses fazendo inglês, porque na época no TOF eu não tinha ido tão bem, principalmente no speaking, né, que seria a conversação. Eu não fui tão bem, por falta de prática. E aí, na verdade, foi bom pra mim, porque eu acabei ganhando quatro meses de, de curso de inglês lá, passando quatro meses a mais e ganhando quatro meses de curso de inglês. Então foi um ano de faculdade mesmo e quatro meses cursando inglês. E aí, quando
0: você voltou, você teve... Foi normal? Foi tipo, você entregou as matérias, passou no curso, acabou o período, voltou, ou tipo, tem algum outro processo? Alguma prova para retornar, algo assim.
1: Não, foi normal. Foi como eu como eu já tinha pegado algumas matérias que eu sabia que eu conseguia aproveitar, eu já cheguei com as emenda, a emenda delas, apresentei no meu departamento e ele aceitou. Aceitaram tranquilamente. Então, eu, eu dei uma estudada boa nas ementas antes para ver se era bem equivalente. Pelo que eu tinha conversado com o coordenador, se fosse um 80% equivalente, aproveitava tranquilo. Então acho que eu queria aproveitar, aproveitaram e aí foi tudo certo, né? Eu aproveitei exatamente um semestre, que foram 24 créditos. Aí deu realmente tudo certo. Tem sentido. E
0: nessa trajetória toda, né, assim, desde a faculdade, é, mercado de trabalho, todo, tudo que você passou, o que, que seria, tipo, um aprendizado que te chamou a atenção, assim, de to todas as experiências que você passou, uma parada que você leva, que você recomenda bastante, assim, um aprendizado dessa sua experiência?
1: Cara, essa, essa é uma ótima pergunta, eu acho que é um aprendizado que vale para todo mundo, assim, é, e não só para para programação, que é... É, tá sempre aprendendo tipo tá sempre aprendendo, tá sempre querendo aprender então, todas as oportunidades que apareceram na minha vida até hoje, então, o Currents desenvolvimento mobile, depois a, a Loop Key, desenvolvimento mobile também, e depois o, a, a Colmeia, né, tudo isso foi porque uns quatro meses antes de ir pro Seis Fronteira, três meses antes na verdade, eu resolvi participar de um Startup Wicked, que era um evento que acontecia em Brasília de startups, eu resolvi participar porque eu queria ter uma experiência de aprender o que que era uma startup, como ela funcionava então, às vezes o aprendizado Abre portas E ele abre portas Meio que para sempre Na sua vida Então Tá sempre aprendendo E eu acho que tá sempre aprendendo Coisas diversas Não só aprender uma coisa Então Eu realmente acredito Que isso é uma da, o mais importante Na minha vida É tá querendo aprender E aprendendo coisas novas Não só na programação Que eu acho que é muito importante né? Na minha área Então eu tô sempre estudando também mas tá tentando, tentando estudar coisas novas. Já estudei fotografia, já estudei edição de vídeo, já fiz aula de instrumento, aula de dança, aula de canto. E essas coisas eu fico sempre tentando aprender coisas novas, porque às vezes essas, essas habilidades, elas servem na sua vida. Então, a edição de vídeo, eu já tive que editar vários vídeos na minha empresa porque não tinha alguém para editar. Que, teoricamente, não é uma skill que eu tenho que saber, né? Então, eu acho que é isso. É estar tá sempre aprendendo e estar tá sempre aprendendo coisas que você gosta. Tipo, tenta aprender coisas e coisas que você gosta, não não só tentar aprender aquilo que te, te forçam a aprender, né? acho que é o mais importante. Massa! E aí,
0: aproveitando essa, você acha que tem, tipo, quais soft skills, né? Tipo assim, essas habilidades menos técnicas, né? Mais que envolvem comportamento, que você acha importante para um programador, né? Pra, pra alguém, no geral, que trabalha na área de tecnologia.
1: Cara, na verdade, eu acho que soft skills para crescer na área de, de programação são mais importantes do que saber a programação em si. E é bem interessante isso. Porque eu acho que você saber se relacionar com o cliente, conseguir entender como ele pensa, é, conseguir falar com as pessoas que estão trabalhando junto de você. Então, normalmente, você se trabalha numa empresa de desenvolvimento, você não trabalha só com desenvolvedores. Você trabalha com pessoas que estão cuidando da parte de vendas, da parte operacional, da parte de marketing. Então, saber se relacionar com elas, você vai conseguir, vai acabar aprendendo coisas a mais sobre produto que você não aprenderia se você tivesse só focado no código e eu acredito que é isso que vai fazer você crescer na carreira, porque você vai se destacar você não vai ser só mais um programador, né? Então, eu acho que na questão de soft skills é, é meio que saber conversar mesmo. E é engraçado falar isso, porque eu acho que programadores têm problema com isso, sabe? Então, eu, eu tinha. Então, eu ainda tenho, na verdade. É uma, é uma, é uma atividade, uma, uma coisa que eu tô sempre estudando. Eu tô lendo sobre isso, leio livro de autoajuda, faço um monte de coisa, vejo curso. Então, eu diria que uma das, das soft skills é realmente relacionamento. Tipo, como se relacionar e estudar relacionamento para você saber ser é melhor nisso, porque também é uma, também é uma skill, e, e às vezes, principalmente por a gente estar sempre na frente do computador, na frente do videogame, às vezes, né, porque dependendo da idade pô, eu joguei minha vida toda, eu jogava às vezes, sei lá, até três da manhã, então eu acho, eu, você acaba perdendo essa, essa habilidade, sabe, então focar nela é interessante, de verdade.
0: Tem algum livro algum material que você recomenda disso? Tipo de soft skills que te ajudou bastante?
1: Dois livros que pra mim foram que mudaram muito na minha questão de relacionamento e como eu aprendo as coisas né? que são o como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, tipo, um livro famosíssimo, né, do Dale Carnes. Isso é um clássico. E o outro livro é O Poder do Hábito, e ele não é focado, né, nisso de como, como conversar com pessoas, mas eu acredito que... Esse foi um dos livros que mais mudou a minha forma de aprender. Eu comecei por conta desse livro, eu apliquei né, as técnicas de como criar um hábito eu consegui criar um hábito de aprender a aprender para depois começar a aprender o que eu queria mesmo, entendeu? Então, eu diria que são os dois livros. Esse Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas é um clássico, eu recomendo para qualquer pessoa. Honestamente, o um livro é incrível. E eu, acho, eu diria que são esses dois, assim, que mais me impactaram nisso. Massa, massa demais!
0: Mas, né, eu acho que assim, a gente viu todos esses momentos altos do Fraps aqui, do, do Matheus. Mas né, só pro povo garantir que eu tô falando com pessoa humana mesmo, não com um robô, <risos> queria saber se nessa, nessa sua trajetória toda você tem algum episódio que você fala assim, nossa, que gafe que eu passei aqui, nossa. Ou, ou um momento, né, que. Cara, que você passou alguma vergonha aí na sua trajetória.
1: A primeira experiência que eu posso falar, assim, tipo, que, que eu consegui ver a cabeça. Foi o primeiro aplicativo que eu tentei fazer, né? Eu tinha uma visão de um aplicativo, não, eu vou fazer um mapa com GPS, a pessoa vai conseguir se, se colocar aqui dentro da UnBase, saber onde ela tá, e um milhão de coisas na minha cabeça. E aí eu comecei a entender que existem limitações que às vezes ou você não é capaz de resolver ou você não está preparado para resolver, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, né? Então, vou começar a fazer vou fazer e vou fazer e vamos ver onde vai dar. E aí, eu acho que esse foi o meu primeiro choque de realidade. Então, eu vou começar a fazer um app. Nunca tinha feito um app. Ah, vou começar a fazer um app e, ver, e vou fazer o um app desse jeito. Eu comecei a escrever um bando de código, não sei o quê. Joguei fora umas 10 vezes e aí demorou tanto para eu conseguir fazer o aplicativo que eu tive que fazer um aplicativo completamente diferente. Então, era um mapa com uma imagem que você só dava zoom, eram os botõezinhos feios, eu percebi que eu não tinha nenhuma habilidade de design na época Eu achava que na, na minha cabeça ia sair o um app lindo Ia ser a melhor coisa do mundo Todo mundo ia usar, que o app ia funcionar perfeitamente Aí o app dava problema, crachava toda hora Era feio, a experiência era ruim Não funcionava em celulares, ainda mais por ser Android Tinha Android que não tinha memória Então foi meu primeiro choque de realidade Eu acho, quando eu tentei fazer uma coisa Para as pessoas usarem, assim, de verdade E eu percebi que, às vezes, as coisas tem que ser feitas com um pouco de calma Que eu não tinha na época Então eu ainda sou uma pessoa que faz as coisas rápido, né? Que sou meio impossível, mas... Eu comecei a entender que, às vezes, tem problemas que são mais complexos do que você consegue imaginar no primeiro momento. E que é melhor você sentar e pensar neles mesmo, assim. Não, beleza, eu vou, vou dar uma estudada nisso aqui. E aí eu consigo dar uma solução boa, pra, ao invés de perder tempo.
0: Massa, massa. Então, ó, você que tá com aquele projeto, né, que acha que todo mundo vai amar de primeira. Acho que vale a pena testar antes, né, pra de uma forma mais simples, porque é. se você já passou mais de mil horas aí num, num projeto, sabe que o Fraps também já, já teve esses momentos de autodedicação e é algo que também não deu certo. Exato.
1: Eu acho que é tentar, às vezes, diminuir o escopo do, do que você está pensando e botar na mão das pessoas. Eu acho que é o primeiro passo. Então, qualquer coisa que você estiver fazendo, tenta pensar, pô, como é que eu consigo botar isso na mão das pessoas com o mínimo de tempo gasto possível para começar a aprender sobre o que, que ela acha, sobre, sobre o que, que as pessoas acham do que, que eu estou fazendo, né? Às vezes você está gastando tempo com uma coisa que as pessoas não querem, ou às vezes você tá gastando tempo em uma coisa que a solução demora muito mais tempo do que você consegue calcular agora. Então, eu acho que é isso, é assim, tipo, botar na mão das pessoas sempre as coisas o mais rápido possível para ver o que elas acham. Às vezes, até se você estiver fazendo um projeto para você mesmo, tenta fazer o mínimo possível para você ver ele funcionando e, e meio que te dar aquele gás e falar, não, eu quero fazer mais porque isso aqui tá muito massa. Então, tenta diminuir um pouco os copos às vezes, que é legal.
0: Massa, Fraps. E, né, você é um cara experiente da área, conhece bastante... O que, que você recomenda pra galera que quer começar hoje, né? Tipo, galera que gosta, é, tem interesse na área de tecnologia ou curiosidade, mas do zero, né? O que, que você ia recomendar para alguém que vai começar do zero para entrar na área de tecnologia?
1: Eu acho que depende um pouco da idade. Se você for, for uma criança ou um jovem adolescente, eu recomendaria a minha empresa, né, o Code, fazendo o Mechan. A gente trabalha com um produto de aula de programação para crianças, jovens. Eu acho que é um bom primeiro passo. Eu não sei nem dizer se é um, pô, você tem que ficar lá para sempre ou nada do tipo, mas eu, eu acredito que é um bom primeiro passo porque ter um guia, uma pessoa que está te ajudando ali, é sempre bom, né? Que nem você ir para a escola, você aprende algumas matérias e você fala, pô, eu gosto muito de matemática, começo a estudar por fora ou... Qualquer outra matéria que você tenha mais afinidade. Eu acho que ter alguém para te ajudar nesse primeiro passo é muito legal. E aí é a mesma recomendação para as pessoas que forem mais velhas. Tenta comprar um curso online. Hoje eu recomendo, se você for começar, já começa com Python ou começa com JavaScript, né? Que são linguagens que são mais fáceis de aprender. Tem muito material disponível. Então, às vezes compra um curso no Udemy. Procura YouTube mesmo. Tem muita gente disponibilizando um material muito legal para começar a aprender. Eu diria que o primeiro passo é para que você já está interessado é começar a fazer cursos que sejam um pouco mais estruturados. Porque é mais fácil você tentar aprender com alguém, pelo menos pegando na sua mão de alguma forma, nem que seja uma videoaula, do que você sentar e começar a ler direto. Então, para as pessoas que estão realmente começando, eu diria que esse é o, é o melhor caminho, assim. Pelo menos para mim, sempre foi o que mais funcionou.
0: E para galera que gosta de estudar, quer estudar, você tem alguma técnica, alguma sistematização que você recomenda para a galera que quer aprender alguma coisa nova?
1: Cara, então... Pra mim é sempre videoaula, pra mim sempre funcionou muito bem, então a primeira coisa achar videoaula sobre o assunto e sentar e consumir o conteúdo de uma vez mesmo sem estruturação, sem nada, só seguir o que a pessoa tá falando e ver o que ela fala aí a partir daí eu tenho uma técnica que eu gosto de tentar escrever, tipo, coisas que eu senti mais interesse sobre aquilo que eu tô aprendendo então, pô, eu tô aprendendo sobre JavaScript, aí ele vai falar uma técnica nova, às vezes que eu nunca ouvi falar, aí, eu escrevo essa técnica e depois eu vou procurar no Google remexer um bando de coisa pra tentar só aprofundar um pouquinho mais, eu acho que isso me mantém muito engajado, né? Além disso, eu gosto muito de ter metas, assim, tipo, é, é meio estranho, mas eu trabalho com metas muito claras pra mim. Então, por exemplo, esse ano, no início do ano, eu defini metas pro ano todo. Que Sabe aquelas metas que a galera define sempre no final do ano? Pois é, dessa vez eu resolvi fazer de uma forma estruturada e eu acho que funcionou muito bem. Eu trabalhei com uma técnica chamada OKR, né? Que é, tipo, de gerar métricas chaves que você vai acompanhar toda semana. E eu acompanhava toda semana mesmo. Então, todo domingo de noite, eu olhava se eu tava indo no rumo que eu queria estar indo. Então, eu botei métrica de quantos de livros que eu tinha que no ano, dinheiro que eu tinha que ter conseguido juntar, exercício que eu tinha que ter feito, porque é uma coisa que eu queria fazer, né? Pra ficar mais saudável. Então, eu acho que fazer isso com o estudo também funciona, sabe? Falar pô, eu quero, é, uma métrica que eu tinha botado era, pô, eu quero ter feito três cursos de vídeo aula até o final do ano. E aí eu, tinha, eu ficava acompanhando isso, pô, não fiz ainda tá na hora de fazer. E eu procurava um curso e achava. Então, eu acho que botar coisas meio claras metas, e às vezes metas pequenas, mesmo. Pô, essa semana eu tenho que ver pelo menos uma hora de videoaula, só uma hora, qualquer curso vou ver uma hora de videoaula de como escrever uma redação, beleza, vou ver essa uma hora mas eu tenho que ver uma hora de videoaula, e botar essas metas pequenas que você vai acompanhando, no final do ano, no final de, um, de certo período você vai ver que você vai ter aprendido e feito tanta coisa que a uma hora fez toda a diferença entendeu? Daquela semana, então é uma cobrança, mas não de uma forma pesada, tipo, vamos, começa aos poucos mas começa sempre com uma meta definida assim. acho que é, pra mim é o que mais funciona mesmo
0: que massa, que massa, faz sentido, faz sentido. Você faz isso, você organiza isso numa planilha?
1: Hoje eu utilizo um aplicativo chamado Notion, recomendo pra todo mundo, esse aplicativo é fantástico. Ele é uma mistura de, de Wiki com, pra quem programa ainda deve conhecer, Markdown, com planilha. Então você consegue planilhar suas coisas, ver em formato de Kanban, se você quiser, você pode pegar suas planilhas e ver em formato de Kanban. Você pode escrever texto, então o curso que eu tô fazendo, eu anoto lá. Livro que eu tô lendo, eu organizo, minhas métricas eu organizo. Então eu organizo tudo lá, eu acho fantástico esse app. Funcionamento celular, é muito legal. E eu adoro o Markdown também, porque eu posso programar um pouquinho, de certa forma. Escrever um pouquinho de código, um scriptzinho ali. Nossa, sim. eu, eu fiz o um curso de Python
0: para engenharia esse ano, eu tinha feito, já tinha dado duas vezes presencial, né? Esse ano eu fiz online. Aí eu remodelei ele todo e aí eu fiz no collab lá, no Markdown. Aí dava pra escrever as equações,
1: tudo bonitinho, assim, achava massa demais. É, no Markdown, Markdown é lindo. É muito bom pra organizar as coisas.
0: Mas E tem algum, né, pra galera que gosta de ler aí, você tem algum livro que você gostaria de recomendar pra galera da programação?
1: Cara, então, Gustavo, tem três livros que eu li esse ano com os desenvolvedores da Coméia barra Simplicode, na né, nossa empresa. A gente faz um clube do livro dentro da empresa a cada três meses estudando um livro novo de programação para a gente estar tá sempre estudando. né A gente está se incentivando a estar tá estudando sobre programação. E a gente leu esse ano três livros que para mim qualquer pessoa, principalmente que já está começando a pensar em entrar no mercado de programação, que se vocês lerem esses livros e aprenderem realmente o que está sendo falado ali, você vai estar tá se destacando no mercado, porque as pessoas não pensam nisso. Os programadores, pelo que eu vejo, principalmente por já ter aplicado o processo seletivo, o conhecer outros programadores né, no mercado, eles não estão preocupados com isso. E esses livros são Clean Code, que ele vai te ensinar a escrever um código mais, mais limpo mesmo, mas tipo, mais fácil de dar manutenção para outras pessoas, né? Que é uma, é uma skill muito importante para o programador. Escrever um código que é legível e fácil de outra pessoa ler, alterar ele. Então, Clean Code, para mim, é um livro fantástico. Esses três livros eles são bem famosos, então, fácil de achar, fácil de comprar. O segundo é o Test Driven Development, que seria o TDD, né? que é uma técnica de desenvolvimento onde você escreve testes antes de escrever o seu código. Então, você escreve um teste, roda o teste, ele vai falhar, porque se você criou um teste e não criou o código, ele vai falhar. Aí ele falhou, você escreve um código para fazer o teste funcionar e aí depois você repete. Escreve um novo teste, faz ele falhar, escreve um novo código. Então, é uma técnica muito legal e eu acredito que você acaba talvez você nem use para tudo que você for fazer mas eu acredito que te faz enxergar o código de uma maneira diferente, assim, você começa a entender que, que às vezes ter uma visão por fora de como ele tem que funcionar antes de começar a programar, agrega muito em você escrever um código mais saudável, né, que vai durar mais tempo, então é muito legal e o último que, para mim, tem que ser lido esses três nessa ordem, assim, porque ele realmente funcionou muito bem na minha cabeça, eles se encaixaram, é o refactoring que seria o refatorando, né? ele complementa esses dois livros e ele te ensina a pegar um código antigo e como melhorar ele, como arrumar ele, ou seja, como aplicar as técnicas do Clean Code, só que num código legado, né, no código que outra pessoa já escreveu, pra você deixar ele bom pra outras pessoas escreverem. Então ele vai ensinar, ele vai meio que usar tudo que aprendeu nos outros dois livros, então usar teste, escrever código mais limpo, separar em função, separar em classe, como trabalhar com linguagem funcional, pra esse caso. Então, esses livros tem até em JavaScript ou Java, tem como se achar em várias linguagens. Então são esses três livros que eu recomendo. E eu recomendo meio que ler eles juntos, assim, tipo, acabou um, lê o outro, acabou um, lê o outro, porque é uma técnica que eu vi até no documentário que tem no Netflix, do Bill Gates, que quando ele vai aprender, ele tenta ler vários livros sobre o mesmo assunto, na mesma hora. Porque aí você facilita fazer essa correlação entre as coisas. Quando você começa a correlacionar o que você aprendeu com o que você já tinha aprendido, o seu cérebro meio que grava aquela informação de uma maneira melhor, né? Então, esses três livros lidos de forma, tipo, junto, assim, meio que em sequência... Eu acho que são uma ótima dica, assim, para qualquer desenvolvedor que quer entrar no mercado, quer crescer rápido, quer se destacar mesmo. Massa. Então, é Clean Code, Test Driven
0: Development e Refactoring. Esses três livros aí de recomendação, né?
1: Isso. Com certeza. Esses livros são fantásticos, eles mudam você vira outro programador depois de aprender isso mesmo. E serve pra qualquer nível, né? Então, sei lá, você já tá no segundo, terceiro semestre da faculdade, já pode começar a ler porque você vai se destacar dentro da faculdade, sabe? Seu código vai ser, tipo, fora da curva, assim, dentro da faculdade mesmo. Então, é bem
0: legal. Massa, o Notion também é uma recomendação e tanto. Eu uso ele aqui pra organizar algumas coisas. Tô aprendendo a usar ainda, né? Mas ele é muito bacana mesmo. Às vezes pra escrever os roteiros do, do podcast, eu tô usando ele.
1: É, não, eu usei pra tu.
0: <risos> ele é massa. Então, Fraps, brigadão por ter essa Disponibilidade aí para falar com a gente e queria dar um espaço aí para você também. Quem quiser te achar aí nas redes sociais, se quiser deixar um recado para a galera, seu momento aí.
1: Legal, bom, quem quiser me achar nas redes sociais é bem fácil de achar. Escreve FRAPS, F-R-A-P-S, Mateus, espaço Mateus. Vocês vão achar meu Facebook, meu LinkedIn, meu Instagram. Vão achar o que vocês quiserem. Se alguém quiser me mandar um e-mail, manda para mateus.simplicode.com.br que, que eu tô sempre disponível, quem precisar de qualquer coisa. E é isso, assim, gente. Programação é muito bom. Eu recomendo para qualquer pessoa, como mesmo que ela não queira seguir carreira como uma skill adicional da vida, eu acho que facilita muita coisa você aprender um pouquinho de Python para usar no seu dia a dia. E é isso, gente. Obrigado. Massa demais. Então esse foi mais um episódio do Tecnologia na Chapa.
0: Muito obrigado a você que ficou até aqui o final. Um grande abraço do Gustavo. Se cuida, arruma essa coluna, beba água e tchau!